0: Bienvenidos a otro podcast de Criterio Inmigrante, yo soy Tanaka. El día de hoy estaremos hablando con Helen Checa, una de mis personas favoritas en el mundo y eh, una de las personas que más extraño siempre. Quiero ya poder volver a estar con esta persona, con una hermana casi. Y bueno, esto, esto de la pandemia ha resultado un poquito más difícil de lo que yo esperaba, solamente por ese motivo, entonces les presento a mi persona favorita. Helen Checa.
1: Hola prima, hola a todos, muy emocionada por estar aquí, porque me estás invitando en este proyecto tuyo, que, que, que yo espero que te vaya muy bien, que sigas teniendo más seguidores y que mucha, mucha, mucha gente oiga, porque realmente... Los temas que tocas son de suma importancia y creo que a personas, a bastantes personas les podría ayudar en ciertos aspectos de su vida, ¿no?
0: Sí, realmente esa es el, la meta final, ¿verdad? El objetivo que estoy tratando de hacer aquí en este, en este espacio cibernético. Y pues tú fuiste una de las primeras personas que sabía que yo iba a comenzar este proyecto. Tú sabías en lo que yo me estaba metiendo.
1: De hecho, sí, ¿no? Como tú lo has dicho, casi casi como tu hermana. Tú, igual que tú también, para mí eres una persona, mi persona favorita del mundo. Ya lo he dicho un millón de veces, creo, tú eres mi, mi mejor amiga. Eras antes mi vecina. Era, eres mi hermana, mi prima, o sea, eres todo. Eh, realmente, sí, ¿no? Yo también te extraño mucho. Ha sido... Es difícil estar lejos de, de una persona que casi has estado toda tu vida pegada y tan involucrada en su vida ambas, entonces es complicado sí, pero me alegro, me alegro que estés, eh, que estés así, cumpliendo tus sueños que estés, lo que siempre me ha encantado de ti es de que tus pues, por... o sea tú algo se te cruza por la mente lo planeas y ¡pum! te lanzas, ¿no? O sea, es como que lo llevas a cabo. Eh, creo que pocas personas son las que se atreven a hacer algo que, que, bueno, dicen, oye, por qué no, no? En esas me incluyo.
0: Yo creo que lo principal, no es que tampoco me vaya a tirar a un barranco, ¿verdad? Pero en general, eh, creo que mi vida me ha dado ese tipo de pensamiento, de poder decir, es que no he visto a una persona que yo, yo no siento que sea muy... Eh, puede sonar a veces tan mal, pero podría decirlo, no, suena, no, no, no soy tan incapaz como otra cualquier persona, otro ser humano que sí está echándole todas las ganas, está trabajando día y noche, está estudiando, está trabajando, etcétera, y tú y yo hemos tenido ese tipo de role models como en, en mi abuela, nuestra abuela, o sea, personas que estaban a nuestro alrededor que trabajaban por eso. O sea, cuando tú ves eso y, y más o menos te comparas, tú dices, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué yo soy tan...? A veces, a veces yo era tan... Tú sabes, cuando yo estaba hablando acerca de dormir, eh, levantarme a las 5 de la mañana, la mamá osa se levantaba a las 5 de la mañana. Sí. O sea, yo decía, wow, pero eso es imposible de hacer. Y ella se levantaba más temprano.
1: Sí, nuestra abuela era... Definitivamente yo la veía... Hasta, o sea, era como un roble, ¿no? Era fuerte, decidida, disciplinada, y, y sí, una, una mujer a la cual admirar y, y decir, claro, tienes muchas razón, ¿no? Si es personas tan cercanas um, a la familia lo hacen, porque nosotros no, no? Y, y es bonito, es bonito así cuando ves que una persona, al, sobre todo a la que quieres muchísimo, como... Como en mi caso, yo te quiero muchísimo. Y que empiece estos proyectos y, y ver que está creciendo y que le va bien. Entonces está, te llenas de alegría también, ¿no? Lo tomas como tú, como un triunfo también. Pongo <ríe> que es así para todas las personas que uno quiere. Yo
0: siento lo mismo. Siempre ha sido así también de, de, de mi parte hacia ti. Porque tú has hecho muchas cosas de las que tú todavía no te das cuenta. Pues en mi vida, o sea... Eh, tú has sido literal como una hermana tú has estado allí en los momentos más, más feos eh, más duros, donde pues eh, no había mucha gente al, alrededor, como para decir, o sea, de, de la nada tú salías y eras como esa lucecita que siempre estaba allí, porque y no era por obligación, no era porque tú eras mi vecina, no era porque tú eras mi prima necesariamente, eh, era porque realmente queríamos eh, seguir unidas a través del tiempo y cosechar esta amistad que gracias a Dios, yo digo, todavía se preserva hasta ahora, inclusive en la distancia.
1: Sí, sí, de hecho sí, ¿no? Igual cuando estabas tú aquí en Arequipa, igual ya en un principio creo que nuestra etapa más unida fue cuando éramos niñas, eh, ya también adolescentes, pero ya cuando uno va creciendo va tomando ciertas responsabilidades, va pasando diferentes cosas, siempre hemos estado juntas, pero también es como que la etapa más bonita de nosotras, yo creo que ha sido también nuestra nuestra niñez, ¿no? Porque ahí no nos separábamos, creo, más que para dormir.
0: Exacto. O para ir al
1: colegio. Sí, sí, sí. Pero andábamos juntas, de verdad, las 24 7, ¿no? Definitivamente.
0: Sí, para las personas Era... que nos oyen. Es cierto, Helen lo dice. Nosotras éramos vecinas, éramos eh, somos primas, eh, mejores amigas, eh, por... Por alguna razón Dios no nos permitió tener la misma madre, pero eh, fue por una razón y, y la verdad es que eh, yo no tengo una hermana eh, biológica. Tengo un hermano y mi hermana biológica casi, casi es ella y, y casi tiene mi edad realmente. Eh, pero aún así las dos somos, nos caracterizamos por tener este tipo de alma un poquito más viejita. Y de algún modo somos así.
1: Sí. Por eso nos llevamos tan bien. Sí. O sea, cada persona, o sea tenemos diferentes personalidades. Porque tú eres como que, que pasiva. O sea, o sea tenemos eh, diferencias, pero también muchas similitudes, ¿no? Tú eres pasiva, las dos somos así locas, alegres. Cuando se da el momento, Exacto. como tú lo has dicho, somos, este, también tenemos alma de ancianitas. Vemos sí. las cosas desde un punto muy maduro. A veces eso no quiere decir que no que ay, somos perfectas, ¿no?
0: Cuando no cometamos errores, porque los cometemos.
1: Claro, sí, definitivamente. Y todavía uf, nos queda un montón por aprender, ¿no? Y esperemos que Diosito nos siga guardando así con bien y para poder seguir viviendo la vida y, y seguir aprendiendo y mejorando como personas, ¿no? Pero sí, definitivamente este somos muy, muy parecidas en algunas cosas, pero cada una tiene su personalidad, ¿no? Tania es una persona que tú la conoces y es, es tranquila, no es una persona tanto de pelear. O sea, tienes que llegar a un punto necesariamente... <ríe> que muy, le pueda molestar mucho para que ella recién reaccione porque ella no es así, ella no maneja y siempre he admirado eso de ella, ¿no? Puede, eh, se puede sentir mal o triste o, o de cólera, pero es una persona que no, no, no reacciona, ¿no? En cambio yo sí, mi personalidad es, estoy tranquila totalmente. En cambio tú
0: sí, muchísimo. Sí,
1: Sí, yo reacciono, yo me haces algo, haces algo a alguien que quiero mucho y yo ¡pum! reacciono, reacciono así.
0: De... Tengo que decir algo, porque hay muchas personas que saben de ti, que, que saben que yo tengo una, una amistad eh, muy fuerte, pero no te conocen, o sea, no saben cuál es tu personalidad, no saben por qué realmente somos mejores amigas, porque eso es raro, Helen, eso es rarísimo, que encontrar una prima tuya que sea, eh, que haya vivido casi casi la mayoría de su vida a ah, niñez adolescencia, juventud que, y en todas esas etapas se hayan llevado tan bien y encima después de eso todavía, ah, o sea es como, es muy raro eh, muy pocas personas en esta vida lo tienen y la verdad es que yo estoy muy agradecida de tener esto contigo, pero no mucha gente sabe cómo eres, a ah, eso ese era mi punto entonces, eh, podríamos darles un poquito más de historia de eh, por ejemplo, yo he visto que tú has reaccionado con personas X extrañas en la calle, si hacen por ejemplo alguna injusticia con un perrito, cosa que yo no me atrevo yo no me atrevo sí. a llamarle la atención a alguien en la calle solamente porque tiró la basura, me enojo sí. yo soy capaz de levantar la basura también, pero no de gritarle me dejo
1: entender <risa> Esa es una gran diferencia Esa es una gran diferencia, sí Sí, yo ya sea el caso de un perrito O de la gente que tira la basura O, o de que ya veo algo que, que no está bien que una persona haga No porque tanto es un hecho de juzgar, ¿no? O de criticar Sino porque realmente es, hay, hay normas ya, ¿no? Que en la sociedad, entonces, este Y, y hay cosas que tú sabes que están mal Y cosas que están bien Entonces creo que quedarnos callados Viendo un tipo de estas cosas malas, erróneas nos convierte parte y cómplice ¿no? entonces si realmente queremos un cambio, si realmente queremos que la persona te, se dé cuenta tal vez que está haciendo mal decírselo en un momento ¿no? siempre con el respeto pero claro antes en mi adolescencia tal vez eh, a una persona X que no conozco en la calle lo decía tal vez no de una forma tan bonita como tú dices, le gritaba tal vez, pero ahora aprendí un poco más a, a moderarme y a y hablarlo ¿no? hablarlo y a intentar abordar la situación de una forma un poco amigable para que la persona no, tampoco no lo tome tan tan como que sorpresivamente, sino más reflexivo, ¿no? O sea una persona más reflexiva, que realmente que sepa que está haciendo algo malo, ¿no? En la playa, yo cuando voy con mis amigas, le estaba estado pasar rocha a veces también, porque yo a los vecinos de la playa que veo que tal vez están olvidando por ahí su botellita de agua, de plástico, su basurita, yo le digo, señor, se le está olvidando la basurita, aquí tiene una bolsita, le regalo para que lleve su basura, entonces ya hay formas, ¿no? de hablar.
0: Eso tú creo lo deberías de tu papá, porque mi <risa> Tía, no es así, no es tanto así. No. Y yo creo que es un don, la verdad porque muchas personas en esta vida necesitan eso, tú sabes, muchas personas a veces no, no podemos decirlo fuerte y claro, que nos sentimos incómodas, o que no, no me gusta, o esto no es para mí, para muchas personas es complicado decir no y yo me identifico mucho con esas personas, porque muchas veces en mi vida yo hasta hace poco aprendí a decir que no, si es algo que no me gustaba, que algo yo no quería, yo aprendí a decir que no, pero eso es algo que yo siempre admiré de ti, tú eres era como un poquito más eh, de decir, no, eso no me gusta, o no, eh, eh, esto, esto no se hace no. así, y esto así es, y cómo va a ser eso ese señor, y como esa, y era como que era muy, eh, como que no, y pues eso sí. es admirable tenerlo en oh, cualquier edad. Gracias. En nuestra vida, ¿qué cambio fue el hecho más trascendental que tú crees, que nos hizo pasar de ser amigas, amigas, como de jugar, uh -huh. etcétera, a ser hermanas. ¿En qué momento de la vida pasó eso?
1: Mm, bueno, como, como las mejores relaciones se forjan, creo que fue a través de una de una experiencia, un tanto no tan agradable, de hecho fue un poco dolorosa, triste, pero supimos salir adelante y creo que ese tipo de eh, situaciones hacen que, que las relaciones eh, mejoren y se vuelvan más fuertes, ¿no? En, en realidad nadie en su vida piensa que le va a pasar alguna, o nunca nadie se imagina que vas a estar en una situación eh, complicada, ¿no? ya sea un accidente o un hecho fatídico. ¿no? En nuestro caso, siempre toda familia hay problemas o todo, pero nunca, nunca fue, fue algo tan grave como él cuando, cuando pasó un accidente automovilístico, en el que tú estuviste. Yo, por cosas del destino, no, no, estaba, no estaba en ese accidente. De hecho, todas las primas estaban ahí, todas las primas.
0: Gracias a Dios tú no estuviste. Oh,
1: no. Pero, pero igual este fue muy recuerdo que fue en un cumpleaños y en el en medio del cumpleaños eh, sonó una llamada nos dieron la la noticia yo fuimos toda toda la familia lo, al la, al hospital donde iban a llegar, pero nunca me imaginé que era tan, bueno, que tú fuiste una persona de, que realmente se lesionó bastante en ese accidente, ¿no? Justo cuando iba, tenías planeado tu viaje para República Dominicana, pasó ese hecho, ese infortunio que, que Dios, fue la primera vez, creo, no, fue la primera vez en mi vida que yo me sentí muy impotente, es más, ahorita tan solo recordarlo, me vuelven todas las emociones, que, que me sentí muy mal yo en ese rato no era como era, estaba súper nerviosa quería llorar tan solamente pero, pero no sé de pero, dónde pero no,
0: no lo no. hiciste no lo hiciste tú fuiste la persona más yo me acuerdo llegar a emergencias y me dijiste "Tani, ¿estás bien? todo va a estar yo le voy a llamar y le voy a decir a José que no sé qué, que esto y lo otro tranquila, todo va a salir bien todo. y yo era como yo, ¿Tú te acuerdas? Yo no podía, yo estaba bromeando todavía sí, en emergencia, sí. o sea, no me lo podía creer.
1: Sí, de hecho, creo que saqué las fuerzas de no sé dónde por verte a ti también que estabas calmada, casi bromeando. O sea, Cuando tú ves a un ser que quieres mucho, una persona que quieres mucho, que está en ese tipo de situación, es, es muy doloroso, es muy doloroso. Entonces, definitivamente, si sí, yo saqué fuerzas no sé dónde, me tragué todas mis, mis emociones la cerré mis lágrimas para darte ese soporte emocional que necesitabas en ese momento y junto con mi tía con mi tía recuerdo que también también se llevó una parte feita del accidente ese momento fue fue, fue triste fue muy triste gracias a Dios todo salió bien eh, tú te pudiste bueno te operaron eh, estuviste hospitalizada pero lo, o sea lo, lo, creo que de cualquier eh, cualquier persona que pasa por un hospital si sales bien de la cirugía es como que ya puedes respirar tranquila por porque sabes que ya lo que queda es recuperación, ¿no? Entonces ya es un, como que te, quedan, te quedas un poco más tranquilo. Eh, a partir de ese hecho, yo traté de estar contigo, traté de, de estar el máximo tiempo posible contigo, tratar de ayudarte en lo poco que podía. A partir de ese momento es que yo creo que sí, nuestra relación también se mejoró, o sea... Mmm, no mejoró, sino se volvió más fuerte, ¿no? Y es como que algo más nos unía.
0: Bueno, déjame contar la otra parte de la historia. Yo creo que ese fue el principio de lo que iba a ser la segunda parte de la serie de mi vida. Y otra vez estuviste eh, casi, yo creo que fueron ciertas personas importantes muy, muy cruciales para que yo sobreviviera a ese proceso. Entonces, otra vez, tú te encargaste de que yo sobrepasara eso y, y estuviste en todo ese proceso. Yo me tomé un año casi, casi sabático, donde yo no hice nada más que recuperarme psicológica. Física, espiritual, de todos los lados posibles. Eh, bueno, yo hice remodelaciones en mi cuarto, hice de todo. Y para comenzar de nuevo. Y porque así yo lo veía y lo veo todavía. Fue un, un comienzo muy, o sea, de 180 grados como para despertarte y decir, tú puedes cambiar algo y, y cámbialo ahora porque si no, esto no ha valido la pena. Sí. Entonces era como un sacudón. Y, y no creo haber solamente sentido eso yo, sino muchas personas que estuvieron involucradas dentro del accidente. Entonces, una de ellas también fue mi papá oh, y mi mamá, oh. mi hermano, que estuvieron allí eh, viendo todo el proceso y... Después de eso, Dios quiso que no solamente fuera Helen quien me cuidara, oh. sino que yo también la cuidase a ella. Y Helen tuvo un proceso un poquito más largo que el mío, fue más largo, más doloroso también. Y, y no fue porque ella se descuidó de, de su alimentación, de hecho, mi tía... Eh, la familia de Helen es muy cuidadosa con la alimentación siempre fue siempre fue así pero en general Helen Helen tuvo una cirugía de su vesícula tenía unas piedritas allí bueno para las personas que que estén escuchando y que no sepan cuán grave es esa cirugía bueno a veces es muy normal es, está muy normalizado tener una cirugía de la vesícula y que eso asusta pero a Helen se le complicó por una razón se te complicó todo el cuadro de recuperación y todo y duró mucho tiempo, sí. o sea, ella necesitó que le dieran ánimos porque es demasiado difícil pasar por ese proceso de recuperación y ver otra vez cómo es que ella realmente pudo superar todo esto con todos nosotros, con toda la familia, todos otra vez o sea, yo no quiero decir que Helen y yo somos las favoritas de la familia, ¿verdad? porque, ok, Podemos ser sinceras entre las dos y decir que sí, pero la familia no lo va a aceptar. Pero en general, eh, Helen también es muy, muy querida y todo el mundo estaba sufriendo igual, como que no sabíamos más qué hacer, estábamos desesperados. Eh, era una situación muy, muy, muy triste. Sabíamos que iba a haber cierta eh, recuperación, pero había como que más dificultades y más dificultades. Y yo entiendo cuando una persona me dice, por ejemplo, que, 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 que va a tener una cirugía y y es un ser querido, es difícil, es difícil pasar por ese proceso de recuperación. Para ella lo fue en, en cierto modo y para mí lo fue en cierto modo. Y creo que somos sobrevivientes. <risa> Sí, estamos
1: sobreviviendo.
0: Yo me siento muy afortunada de que, tú, de que tú estuvieras allí y de yo poder estar allí en ese momento, porque si no, no sé qué hubiera hecho.
1: No, yo qué hubiera hecho sin ti. Tú eras mi soporte emocional en ese episodio uh, delicado de mi vida. Tú, tú estuviste ahí conmigo en la cirugía. El primer rostro que vi cuando desperté de mi cirugía fue el tuyo y, y realmente me confortaste mucho. Eh, te dabas tiempo para mí, a pesar de que trabajabas y tu trabajo era con unos horarios complicados, pero te dabas tiempo para visitarme. Tú, et, no solo para mí, para de hecho también para mi mamá fuiste una gran ayuda porque tú le dabas... Mi mamá es una persona muy nerviosa en esos aspectos y tú le dabas bastante, bastante apoyo, ¿no? También mi tía, mi, o sea, como tú dices, toda mi familia estuvo en nuestros procesos que tuvimos, pero de hecho sí, no siempre hay personas que están mucho más cercanas a ti, ¿no? Y tú, te, tú valoras ese hecho, ¿no? Yo, yo, yo te agradezco mucho que tú estuviste conmigo, eh, ayudándome a ver que todo iba a estar bien, ¿no? Porque yo a veces era, yo a veces me ponía en un cuadro de, ay, no, que, que yo quería hacer estas cosas y, y ahora estoy así, pero tú, tú, me, tú me das este, los consejos, me hablabas, o mi tía también, a mi tía Susgardo, yo también le tengo mucho que agradecer, pero, pero eh, son esas personitas que sabes que en momentos difíciles van a estar contigo y y te, queda, y te quedas eh, con esa bonita sensación, ¿no? De saber que tengo estas lindas personas a mi lado, que, que esté bien o esté mal, y estoy en estos, eh, voy a estar en estas crisis en mi vida, pero puedo contar con ellas. Exacto. Y eso es lo bonito, es lo bonito de pasar por estas cosas. Son feas cosas, situaciones que te pone la vida, eh, pero, pero lo bonito es saber que puedes enfrentarlas y puedes salir adelante con, con estas personas valiosas que están a tu lado.
0: La amistad, para mí. Siempre lo he visto como que muy superficial. La amistad en ese tiempo al menos antes de todo eso era como, eh, sí, puedes tener amigos, amigas, etcétera pero como dicen, poco a poco los amigos se van, poco a poco es solamente queda eh, es muy superficial en este mundo y ahora y etcétera y tal eso me enseñó de que en la vida uno tiene que construir estas amistades con una mirada a largo plazo y decir, no es que ese es el peor escenario, ¿verdad? y no es que tampoco eh, estemos deseando que, que eso uh -huh. vuelva Va a suceder porque no realmente no queremos que wow. le suceda ni a, a nadie, no. pero es como si, si sucede, yo quisiera que esta persona estuviera ahí conmigo porque ella sabe cómo confortarme, ella va a estar allí para mí, para consolarme, para poder escuchar, etcétera, etcétera, y creo que es lo que una persona busca al momento de tener una verdadera amiga una verdadera amistad, sí. todos en general creo que buscamos eso.
1: Sí, sí, definitivamente. Las personas que también estuvieron a mi lado, claro, fueron también mis amigas, ¿no? De, de Que yo tengo mis amigas de siempre, que es del colegio, que ellas estuvieron ahí también conmigo, centrándonos netamente en nuestra relación. Fue recíproco, ¿no? De por sí sí ya había cariño, mucho más cariño, ¿no? Y mucha
0: más empatía. Y mucha más también. empatía, claro,
1: definitivamente. Ya en ese momento yo sabía
0: lo que tú estabas sintiendo de... <risa> o sea, uno claramente dice, no me lo merezco.
1: Claro. Porque
0: yo no hice nada malo, pero realmente después es como que... No importa realmente si uno se lo merece o no se lo merece, realmente... Yo digo ahora por ser cristiana, que yo, me, yo, al momento, no, de ser pecadora, y todo eso, yo me merezco, muchas cosas, que, de hecho, ahora mismo, estoy más que agradecida, por las cosas que yo tengo, y realmente, en general, la vida, te da muchas más cosas, de las que agradecer, que por una cosita así, que puede pasarle, a ti, o a cualquier persona, en el mundo, entonces, hay que ver más de cerca las pequeñas cositas que Dios sí te brinda para vivir, para estar aquí claro, bien, claro. entonces... Las
1: oportunidades, ¿no? Uh -huh. Porque como tú bien ya lo dijiste, tú a raíz del accidente que tuviste, te, eh, cambiaste tus propósitos de vida, mejoraste, por ejemplo, yo, yo recuerdo muy bien una frase de ti hasta el día de hoy, que tú dijiste, no tengo la... la no sé qué vaya a pasar con mi vida, no sé si voy a salir, me va a atropellar un carro o me voy a pasar otra vez un accidente y ya no la cuente, pero lo que sí sé es que mi salud puedo cuidarla, o sea, con alimentándome bien siendo ejercicio, siendo disciplinada, entonces eso es lo bonito, ¿no? Eh, tú, ah, bueno, te pasó un episodio feo o malo, pero pudiste sacar algo bueno y productivo y mucho mejor para tu vida, ¿no? Igual yo, o sea, yo también aprendí de que, yo creo que mi, mi, mi cirugía que yo tuve, la vesícula, muchos dirán, o bueno, que ya sabrán, las cir cirugías vesiculares son, en realidad no son tan complicadas, lo complicado es que cuando ya basta un extremo, ¿no? Eh, de mí, en mi caso fue medio pancreatitis, mi, mi vesícula también, además estaba repleta de piedras que era un milagro que todavía no se hubiera reventado. Complicaciones con el coledo, comas, que tenía barro miliar. Fue un cuadro bastante malo, pero yo aprendí de que, ¿por qué me pasó también? Yo reflexioné, ¿no? O sea, el cuerpo te avisa. Yo ya tenía síntomas de dolor eh, de abdominal, pero yo pensaba que era una gastritis o algo me había caído mal. Entonces tomaba mi tecito, porque realmente a mí yo soy, creo, como tantas personas que no, no, no nos gusta ir a los hospitales preferimos eh, curarnos con un tecitos o con una pastilla, incluso logramos automedicarnos, cosa que está mal, cosa que está mal. Ahí aprendí que, que si tienes algún síntoma, si tu cuerpo te avisa que algo está mal, lo ideal es que tienes que ir al médico. Así no te gusta ir al hospital y te parezca algo pesado, tienes que ir, tienes que ir porque... Porque así puedes evitar situaciones terribles, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que yo también aprendí. Y a mejorar mucho más también mi alimentación, ¿no? Antes, eh, la comida peruana en realidad es este, es rica, bastante rica y deliciosa. Uh -huh. <risa> pero también es muy llena de carbohidratos y de, y de grasita. Sigo comiendo rico, o sea, no puedo decir que no como comida peruana, no, de hecho sí como. Pero yo trato un poquito de bajarle al arroz, o no, no me trato mezclar papa y arroz, uh -huh. y, y más ensaladas. Antes hacíamos ensaladas muy... Tres veces a la semana, pero ahora diario, 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 casi diario. O sea, habrá dos días que a lo mucho, o un día, no, o un día que no hago ensaladas en la semana, ¿no? No solo para mí, para mi familia, ¿no? En esta cuarentena ahora hago, yo soy la encargada de hacer las ensaladas. Hago mis ensaladas. Gracias a Tania conozca al riquísimo zucchini, que es el zapallito italiano, delicioso para las ensaladas. Y bueno, gracias a un amigo nutricionista que tengo, también me recomendó que más que ensaladas cocidas, comerlas crudas, uh -huh. que así absorbes mucho, eh, tu cuerpo absorbe mucho más nutrientes y es más, más delicioso también. Y aprender, aprender de estas situaciones que te pone en la vida.
0: Son grandes lecciones, creo que mucha gente es en estas situaciones que realmente aprenden. Muchas personas podrían decirte, y como ahora, las personas que lo están escuchando escuchan, esta persona tuvo un accidente, casi muere, esta persona tuvo una operación, casi muere, y bueno, qué bueno eh, que lo pudieron superar, qué bueno que tal, pero eh, no es hasta que te pasa. Y esto es muchas veces lo que yo le digo a mi hermano, le digo, no esperes a que... Dios diga, le estoy dando tantas señales a esta persona para que se cuide, que cambie eh, con pequeñas cosas no me, está, no me está escuchando déjame darle esto, y esto es grande, esto sí lo va a cambiar, y es ese tipo de cosas, en mi caso el accidente en tu caso la operación, que te cambian te cambian la perspectiva de ver la vida estábamos así de poquito de, de no ver más eh, a nuestras familias, de no existir Simplemente eh, de no volver a comer, de no volver a, a visitar a nuestros seres queridos, eso te noquea. Sí, te noquea. Sí.
1: Creo que los humanos seríamos más felices si tenemos un aprendizaje más social, ¿no? O sea, aprender de la experiencia de otros y no necesariamente llegar al extremo de que nos pase, ¿no? Uh -huh. Creo que incluso hay un dicho, ¿no? Muchas personas, eh, adolescentes, jóvenes, Dicen, no, pero tengo que, tengo que, esta situación me tiene que pasar a mí para yo recién aprender. <ríe>
0: Pero no, no. Que era algo que yo decía mucho. Sí. Era algo que yo decía mucho. Oh. Yo me acuerdo que eh, lastimosamente y, y mal, mal, mal <risa> dicho, eh, ella lo tenía, mi yo del pasado. Era como que sí, porque no basta solamente con escucharlo. Eh, de alguna manera creía que las personas tenían que afrontarlo, pero, pero tal vez ayude escucharlo escuchar, escuchar y, y decir, bueno, estas son las consecuencias. Y tomar decisiones sabias, porque peor es la decisión ignorante de decir, estoy comiendo tal, 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 hablando de la comida, estoy comiendo tal, 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 no sé qué es, no me importa, no me interesa, voy a seguir comiendo. A decir, sé qué es, sé que me hace mal, sé que me puede producir cáncer, sé que me puede producir tal, 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 tal enfermedad, eh, sé que me puedo morir etcétera, o puedo tener una mala calidad de vida, ok, y aún así la acepto. Ok, cuando toman esa decisión informada, es como, mi, <risa> yo llego a mi paz, de decir, yo te dije, tú tomaste la decisión, y ahí al 100% es 100% tu responsabilidad, pero cuando no sabes, es mucho más triste ver cómo es que las personas no se dan cuenta de eso.
1: Sí, sí, de hecho, si tienes a, tu, a personas eh, cercanas, queridas, y ver que, que tal vez no, no quieren valorar tus eh, consejos, consejos que das, o, o que no reflexionan sobre experiencias de otros, es mucho más doloroso hasta que ellas les pasan, ¿no? Y tú, y tú lo ves y dices, ah, también sufre.
0: ¿Cuál es? La recomendación que le darías a una persona que pasó por lo que tú pasaste, una operación, una cirugía, y está en ese proceso de, de recuperación, independientemente de la edad.
1: Es un poco difícil, o sea, uh, si tú sabes que vas a tener una cirugía, realmente, por más que una persona te dé un consejo de decirte todo va a estar bien, no te preocupes, mira que tu médico, tu cirujano, es este, una persona confiable, que o si sea, todas todas sus cirugías, Creo que no, no sabes, un nunca, uno nunca va a saber hasta que entra quirófano, porque realmente yo, eh, estando a puertas del quirófano, me quería escapar por la ventana. Creo, esto nunca lo he contado, pero es cierto, porque no sabes. No sabes si vas a despertar. Por más que te digan que una cirugía no, es, eh, no tiene tanto grado de peligro, en realidad sí, o sea, cualquier intervención a tu cuerpo va a tener siempre cierto riesgo de que pueda pasar cualquier cosa tal vez no sea un éxito lo único que yo hice fue arrodillarme y rezar, rezar con todo mi corazón a Dios para decirle, bueno, darle gracias por la vida que había tenido porque realmente no me puedo quejar, ya con los problemas que fuera que tuviera en la familia, he tenido un hogar, una mamá, un papá un plato de comida todos los días he tenido educación, he tenido todo, todo para ser feliz, entonces eh, darle gracias a Dios y me encomendé de que yo le dije, yo quiero, quiero salir bien de esta cirugía, ¿no? Tres cirugías, gracias a Dios todo salió bien. Después de, claro, tienes que aprender, ¿no? Después de una cirugía, no, no puedes seguir con tu vida igual, ¿no? Y, al igual que en tu caso, tienes que... Um, valoras más la vida. Entonces, no esperes hasta que algo te sacuda para valorar la vida. Vívela. O sea, el día de hoy tienes que ponerte a hacer las cosas que, que quieres hacer, ¿no? Planear tu vida, y no limitarte en hacer las cosas que quieres hacer. A veces te pierdes por el trabajo o por vicios o por otras cosas y no y dejas de lado muchas cosas que, que tienes en tu cabeza para disfrutar la vida. Pero yo diría que, que disfrutemos disfrutemos el hoy y que no dejemos las cosas para mañana, ¿no? Ese sería mi consejo. Ah, y, y bueno... Estar mayormente en paz con los demás y con uno mismo, porque si te pasa este tipo de situaciones, una cirugía o cualquier cosa fuera de tu control, por lo menos sabes que, que hasta el momento que tú, que te logre pasar eso, tú has vivido, has vivido fiel a tus convicciones y a lo que has querido, ¿no? Eso sería. Muy buen consejo.
0: Yo lo último que diría, perdonar. Es la clave para mí. Para mí fue perdonar. Y tal vez muchas personas tengan diferentes conceptos de lo que significa perdonar. No sé si Nunca lo, se lo han planteado en una situación así, pero perdonar eh, ha sido siempre, desde esa vez, mi tip para seguir sin ningún tipo de peso encima, claro. de dejar ir, de decir esto pasó por una razón, no sé cuál es la razón, no le entiendo la razón, no entiendo por qué casi, casi casi me voy pero no me fui y sigo aquí, no entiendo el propósito de eso, pero vamos a darle un propósito y si le voy a dar el propósito, déjame empezar de nuevo perdonando no echándole la culpa a nadie de ese accidente, eh, tratando de, de vivir en paz con mi familia. ¿Por qué existen, por qué existen los problemas tan diminutos que, que yo tenía antes de esto? Esto se arregla simplemente yo perdonando, yo sabiendo cómo me va a afectar a mí. Claro. Entonces, déjame darle la oportunidad, porque este corazón, como dice mi papá, <risa> este corazón no tolera el odio. <risa> Sí, yo decidí perdonar, perdonar eh, todas las circunstancias que, que obligaron a que este suceso pase, porque si no es que si no, uno vive con la carga toda la vida uno vive mal triste, cabizbajo melancólico, y eso no es una bonita forma de vivir, echándole la culpa a los demás, no siendo, haciéndote la víctima, creo que esa, esa es la peor manera de afrontar este tipo de situaciones. Pasó por algo, vamos a ver cómo empezamos de nuevo. Un día a la vez. Sí. Porque no todo es perfecto. Un día a la vez. Tal vez un día te equivoques, ¿ok? Pero un día a la
1: vez. Sí, tienes que levantarte, levantarte y decir, ya, pasó esto. Ya es pasado, comenzar otra vez, no importa, pero comenzar.
0: No sé, para las personas que tuvieron un suceso o algo parecido, <risa> no sé, no sé cómo eh, me gustaría escucharlo, la verdad. Porque ese no fue mi primer accidente automovilístico, ese fue el segundo.
1: Sí, el segundo, o sea, sí.
0: El segundo que yo tuve y el primero fue fuerte igual, entonces yo, yo por eso digo que tengo las mil vidas de un gato. Que yo pasé por tantas cosas y pues en todo eso, esta persona... Con la que estoy hablando, eh, tú allí y realmente quería que tú estuvieras en este podcast por esa razón.
1: Oh, muchas gracias. A pesar de que no soy un personaje importante.
0: Mira, para muchas personas aquí que te conocen a través de lo que yo digo de ti, saben que tú eres una persona increíble. O sea, no cabe la menor duda. Tú fuiste quien ayudó a... a mi esposo ahora, que pudiese sorprenderme en plena, en plena operación, después de la Uf, operación sí. que yo tuve, o sea, tú fuiste la Celestina de la historia <ríe> también, entonces, Ayudé un poco. si no hubiera sido por ti, no estaría casada ahora mismo, tampoco.
1: <ríe> no, me echas muchas flores,
0: <ríe> no, pero nada prima, yo, tú sabes que yo te quiero, y que a pesar de la distancia, siempre vas a tener un lugarcito aquí en República Dominicana. Siempre, siempre, siempre. Espero volverte abrazar no. pronto este tipo de este tipo de líneas son las que se dicen cuando uno tiene una relación a distancia con la familia por si acaso para los que le lo están escuchando digo
1: sí yo también yo también ha sido difícil ha sido difícil no mi cerebro no logra procesar porque de hecho no es mucho tiempo el que estamos separados que el tiempo es tan relativo realmente a veces me levanto un fin de semana y digo voy a ir donde mi prima y después recuerdo, ¿no? Mi prima ya no está a un paso de mí. No me
0: digas eso que se me rompe el corazón. Lo
1: siento. Pero realmente, realmente me ha pasado, me ha pasado. Y bueno, ahora en cuarentena es cuando, ay, estas cositas extrañas aún más, ¿no? No tengo nada de qué ponerme tampoco triste porque yo sé que tú estás feliz, ya estás iniciando tu vida. Al lado de una gran persona, así que me quedo tranquila porque conozco a José y es una bella persona. Creo que estoy muy agradecida con Dios también porque mi persona favorita, como tú dices del mundo, que eres tú, estás eh, estás realmente con una persona buena, que sé que, que van a estar bien juntos y que ambos van a ser felices. Así que, nada.
0: ¿Quién lo diría? Yo por eso creo que todavía estoy en una película. En una película, a veces yo no me lo creo, Helen, de verdad, hay veces donde yo me despierto... ¿No? Y con el coronavirus todo parece más una película. Con el coronavirus, ahí tú le diste en el clavo, como que esto no es real. Y eso se me queda y trato de seguir con mi vida, trato de seguir siendo responsable, ¿verdad? Adulta y todo eso, pero es como, es un peso de decir, wow Por eso es, muchas veces lo digo así, siento que he vivido como mil vidas, pero es como mil vidas y ahora estoy viviendo otra vida, es como... Es, tan raro, es muy raro, yo no sé si le ocurre eso a otra persona que esté viviendo en otro país, o lo que sea, pero esto es muy raro, y hablar contigo así, o sea, tener esta relación eh, que yo tenía sí. antes con, con, con José, o sea, era esta relación que yo decía, nadie me creía por eso, yo ahora no, ni me lo creo a mí misma de que yo tenga esta relación con ustedes, con mi papá, con mi hermano, con mi mamá contigo, de así tú sabes a través de una pantalla, eso es lo que es sacado de una película sacado de película eso no existía hasta hace más de 30 años las personas no vivían
1: así no de pequeñas nunca nos hubiéramos imaginado creo, una situación así
0: ay 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 bueno Helen aquí nos despedimos este fue un episodio con Helen Checa otra vez estás más que invitada a un próximo episodio para hablar de otras cosas que podemos hablar
1: Oh, muchas gracias fue un gusto gustazo un gustazo tenerte aquí gracias a ti prima, de las personas que nos oyen, también gracias por su tiempo por escucharnos, que sigan escuchando todos los próximos episodios que eh, van a seguir siendo muy interesantes también.
0: Nos vemos en el próximo episodio, están invitados a seguirme en Instagram, estoy como Criterio Inmigrante Podcast y estoy en Spotify en Apple Podcast también, así que nada, nos vemos en el próximo episodio